Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Quando sono andato, te lo dico, io ho l'impressione che non ci sia più che l'abbia messo. Ma secondo me l'ha travasato un altro assemblage. Non mi dice mai dov'è. No, secondo me l'hai perso ormai. Michele, aiuta. No, ma scusami, se la, l'hai fatto cinque anni fa. Lui dice sempre che lo assaggia, lo controlla, ma, no, non, è, ma non è pronto. Ma assemblage... Non è pronto, no, 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 no è andato via. Dice che Sfumato. è duro, ancora è tannico, cioè, ma dico, vabbè. E dopo cinque anni, se è ancora tannico, Quello scusa, lì è un vino scusa. grande però. Eh. Sì, la grain L'ho vinificato in un modo perfetto, ho fatto fare poca uova per piante. Insomma, è tutto un studio dietro, mm-hmm. eh. Un terreno giusto, bello, con guio, con quattro grappoli per piante. Sì, però non lo vai a assaggiare ogni tanto, scusami. Dice che io mi fido di lui. Vabbè, non vabbè. mi dice dov'è la barica, sono, sono mille baricchi in cantina. Eh. Eh, ho capito. Io non riesco sono... a sapere che punto sono. Eh, lui mi rassicura, ma non preoccuparsi che il vino è sotto controllo. Ok, eh. andiamo avanti, va là. Ok. Ci <ride> sei pronto? Ok. Per diciamo adesso. Um, ok, welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Stevie here with Attilio. Stevie and Attilio. Professore Attilio Scienza. Um, today we have a VIA community um, question from Tomasella, no, Tomasella, non so mai come mettere l'accento. Tomasella, giusto. Tomasella Perniciaro, uh, she's our Italian wine ambassador. Um, she lives in Norway, I believe. No, Sweden. I think she lives in Sweden. Sorry, Toma, Toma, Tomasella. Perdonami, um, because I don't have all the information here. E anche diplomato W set. Okay, ecco la mia domanda. Anno dopo anno vediamo chiari segnali di cambiamento del clima in Italia, come temperature più calde e secche per lunghi periodi, specialmente in regioni come la Sicilia. Il rischio di destinazione è reale. In che modo le viticolture italiane si stanno preparando per uno scenario del genere? Quindi una chiave di lettera un po' diversa, però un po' la sì. stessa domanda. Sì, c'è aspetta, qualcosa anche nella aspetta. prima domanda. Let me, uh, let me read it in English. Um, year after year, we've seen clear evidences of climate change in Italy, uh, such as warmer temperatures and drier weather prolonged for months, especially in regions such as Sicily. The risk of desertification is becoming real. How is Italian viticulture preparing itself to a scene like this? Se il, il trend climatico non cambia, cioè se eh, continua questo incremento costante della temperatura di anno dopo anno, e l'incremento 
nel 2050 è previsto sui 2-4 gradi, in effetti eh, ci saranno alcune zone della Puglia, della Sicilia, della Sardegna che diventano deserti. Questo è stato già eh, direi così calcolato, è stato stimato da questi modelli eh, previsionali. Eh, in generale la viticoltura italiana ha eh, tre strategie per reagire al cambio climatico. Eh, una strategia, diciamo così, di, di piantare più alta. Sì, di breve periodo è un po' quello di in certo senso, delocalizzare la, la viticoltura, mm. no? portarla in zone un po' più alte e abbiamo una grandissima possibilità non tanto nelle Alpi quanto nell'Appennino centrale. Noi abbiamo delle zone, delle Marche, de, dell'Abruzzo in particolare, mm. dove abbiamo dei posti fantastici, pensate al, al parco della Maiella, al parco del, del Gran Sasso, dove ci sono territori abbandonati pianure di centinaia di ettari da 400 a 800 metri che sarebbero perfetti per fare una viticoltura per cui non c'è da preoccuparsi più di tanto, c'è solo da avere eh, un un progetto, un programma per spostare la viticoltura dalle zone più calde alle zone più fredde. Questo è direi eh, quello che può essere a medio periodo, perché abbiamo delle tecniche anche a breve periodo, cioè noi possiamo già agire sulla viticoltura attuale, eh, non so... Con, con tecnica culturale che vuol dire una diversa gestione del suolo, una diversa gestione, cioè quindi non più innervimento, una diversa gestione della forma di allevamento cercando di coprire i grappoli con l'uva per evitare che la radiazione sia troppo forte, adottare l'irrigazione anche se non è così facile, scegliere portinnesti molto più efficaci nell'assunzione di acqua. Quindi ci sono già adesso degli accorgiamenti che stanno facendo i viticoltori, cioè noi stiamo reagendo al cambio climatico con, con, degli model, con delle tecniche culturali adatte. Poi abbiamo quello del medio periodo di traslocare la viticoltura in zone più fresche e poi l'ultimo che è la grande possibilità del miglioramento genetico, cioè quello di creare varietà che riescono a vivere in climi più caldi e portinnesti che sono più efficienti nell'acqua. Questa è una tecnica che l'uomo ha sempre adottato, quella delle varietà, nelle molteplici volte in cui nel mondo il clima è cambiato. Devo dire che la, 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 la viticoltura è in effetti una lotta dell'uomo nei confronti del clima. Questa è la viticoltura. E ogni volta che il clima cambiava, eh, l'uomo non delocalizzava la sua viticoltura allora, non aveva la possibilità di spostarsi. Modificava le varietà. Le varietà che noi abbiamo adesso sono il risultato di questo lunghissimo cammino, durato migliaia di anni, nelle quali l'uomo ha cercato sempre dei vitigni che si adattano alle condizioni climatiche del suo luogo. Quindi abbiamo a disposizione centinaia di varietà, migliaia di varietà sulle quali possiamo investire in futuro. Quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto. Ma puoi, puoi nominare qualche varietà? Quelle di Dai prima, per le italiane ah, okay. sono quelle di prima, no? Sangiovese, Montepulciano, Uva di Troia, eh, Aglianico, non so, Vermentino, da Grillo. Dire ce ne sono tante, noi abbiamo solamente l'imbarazzo della scelta, non abbiamo, direi, è molto più complicato per i francesi questo, mm-hmm. perché loro hanno pochissime varietà adattate ai climi caldi, anche i greci sono favoriti, hanno delle bellissime varietà, la Sirtico per esempio, fra, fra le tante varietà bianche, ma anche, non so, l'Oxino Mavro, che sono vitigni che si prestano molto bene alle condizioni o, o non so, l'agorchitico. Agorchitica. Mm. Okay. Tutti i vitigni. Right. 
That's all W set level three, boys and girls. Alrighty, um, that's it for now. Uh, thank you for listening to Everybody Needs a Bit of Shinsa uh, of the Italian Wine Podcast with our chief scientist, Atilio Shinsa. And um, don't forget to follow us on Facebook and Instagram and send your tweets to Ita Wine Podcast. Grazie mille, arrivederci alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. <laughs>